0: Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer a vossa presença no lançamento deste livro, A Banca ao Serviço do Povo, Política e Economia durante o PREC. A sessão começará com uma intervenção do Paulo Jorge Fernandes, que é o coordenador da Imprensa de História Contemporânea, a editora, a chancela, que acolheu esta proposta de livro e a, enfim, e a publicou. Uh, o Paulo fará então uma apresentação do que é que a Imprensa História Contemporânea uh, se propõe fazer uh, e depois o, o Ricardo Pasma Médio, economista, professor do ISCTE, uh, irá uh, fazer um conjunto de comentários sobre o livro, que recebeu atempadamente, não tão atempadamente como eu gostaria, mas... Uh, ainda assim é tempo do concluir e depois o Luís Trindade historiador, investigador do Instituto de História Contemporânea professor em Birkbeck irá também ele avançar algumas uh, linhas interpretativas do livro e fazer um, um comentário eu enquanto autor vou ficar calado a ao ouvi-los uh, aos três a falar e depois então eventualmente haverá ainda tempo para algum tipo de, de debate, esclarecimento se os presentes se o desejarem, há também um porto de honra, vou aproveitar também para agradecer a Tigre de Papel pela enorme uh, generosidade com que nos acolheu, a uh, generosidade essa reforçada, ainda pelo facto de eles não poderem vender o livro, por razões que o Paulo penso que uh, irá explicar. O livro, em todo o caso, está disponível para ser descarregado gratuitamente uh, na internet, na página da Imprensa Histórica Contemporânea, em formato de PDF e pub e já falo. Sem mais.
1: Eu vou falar de pé, porque eu não, não gosto de falar sem dado. Boa tarde a todos. Um, muito obrigado por terem vindo. Agradeço também à Tiga de Papel a disponibilidade a, a, o espaço para estarmos aqui nesta sessão. Agradeço ao Ricardo faz ao Luís Trindade. Um cumprimento especial ao nosso primeiro autor. Eu vou ser muito breve, vocês não vieram para me ouvir, vieram para ouvir falar sobre o livro, eu não vou dizer nada sobre o livro. Vou dizer alguma coisa sobre esta nossa iniciativa a Imprensa de História Contemporânea. Uh, que vai passar a ser a partir de agora a chancela editorial do Instituto de História Contemporânea uh, temos muito gosto em apresentar este primeiro, este primeiro livro eu não vou insistir na analogia dizem que uh, a publicação de um livro é quase como o nascimento de um filho sendo o nosso primeiro livro portanto nós estamos uh, ainda mais satisfeitos uh, por, esta, por esta mesma iniciativa só dizer-vos que como o Ricardo acabou de mencionar Uh, nós, por razões que se prendem com o apoio público da Fundação para a Ciência e Tecnologia, uh, para já não temos a possibilidade de vender o livro. O autor fará uso da sua generosidade pessoal para oferecer a versão em papel uh, que for possível oferecer, mas, seja como for, o nosso compromisso é a de disponibilizar todos os livros da imprensa de História Contemporânea uh, de uma forma absolutamente gratuita, uh, na internet. Portanto, consultando o site, uh, diretamente o site da Imprensa de História Contemporânea ou o site do Instituto de História Contemporânea, uh, nós oferecemos a versão em PDF, uh, mas também a versão uh, em EPUB e Mobi, para quem tiver um Kindle, aqueles leitores uh, eletrónicos uh, que muito facilmente poderão poderão fazer, descarregar o livro e ter acesso e ter acesso ao livro pronto dizer-vos isto nós temos mais três livros na calha muito em breve serão disponibilizados exatamente da mesma da mesma maneira já fechamos uma chamada para publicações no princípio deste no princípio deste ano tivemos um para grande satisfação nossa um elevado número de submissões portanto isto assegura seguramente, uh, nos tempos mais próximos, a continuação, a feliz continuação desta iniciativa. Queria agradecer uh, ao Ricardo, por razões de calendário, acabou por ser o nosso primeiro autor, uh, começamos bem uh, e pronto, vocês agora irão ouvir falar sobre o livro, o Ricardo Paz Mamédia e depois o Luís Trindade irão fazer a apresentação a todos, mais uma vez, muito obrigado e não se esqueçam de ver o site e de acompanhar a nossa evolução no site da, do Instituto de História Contemporânea. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
2: Bom, boa tarde a todos. Um, eu, nos últimos anos, sempre que falo em público, normalmente pedem para falar em público sobre economia e eu acho que não houve uma única vez que me tenha acontecido falar em público, em que quando chega o um momento das intervenções do público, haja alguém que levanta a mão e começa a intervenção a dizer bom, eu não sou economista, mas e, e hoje eu tenho o prazer de dizer eu não sou historiador, mas vou falar sobre um livro de história, porque na verdade este livro hum, diz que tem... o título é a banca ao serviço do povo mas na verdade eu da forma como o li não, não, não vejo aqui um livro sobre a banca no período do PREC. Eu leio, neste livro, um livro sobre o PREC com um foco especial na banca uh, e não sei se, se é o meu olhar, porque eu efetivamente não sou, eu não, sou, bom, eu não sou especialista em banca, as pessoas acham que os economistas percebem, percebem todos de banca e, e não é de todo verdade, o Ricardo percebe, isto não é modesto, o Ricardo percebe seguramente mais de banca do que eu percebo, não é modesto e até porque se fosse modesto ia, seria retirar alguma coisa ao Ricardo. Mas, de facto, eu, a banca é uma coisa muito específica e uma das coisas interessantes deste livro é, é o facto de tratar muitos aspectos específicos da banca, que são importantes em qualquer momento da história. Uh, eu não estaria em condições para, para dizer que o, o livro tem erros técnicos nisto ou naquilo que não estou qualificado para isso. Mas estou muitíssimo menos qualificado para falar sobre história enquanto ciência e, portanto, para questionar uh, métodos para questionar uh, abordagens para saber se se cumprem requisitos fundamentais daquilo que é um trabalho historiográfico sério e ainda sou menos especialista na história do 25 de Abril do 25 de Abril, do PREC não sou todo especialista li algumas coisas depois do livro e depois de olhar para a, para a bibliografia citada percebo que li um pequíssimo sobre, sobre este período e, portanto, tem muito pouca capacidade para questionar hum, o que está aqui de, de elementos mais ou menos demonstrados sobre a leitura que é feita do PREC. Aliás, foi por isso que eu pedi ao Luís para eu falar primeiro, porque o Luís saberá falar sobre isto de uma forma que eu não sei falar e o que eu venho aqui falar-vos não é de todo uma análise técnica, enquanto economista, sobre um livro que fala muito sobre economia, porque aí é um bocado irritante, porque eu a certa altura senti-me na obrigação de andar à procura de erros no livro e não encontrei. Portanto, não posso partilhar aqui convosco, o Ricardo fez um bom trabalho, mas há ali umas coisas que eu acho que não estão lá muito bem esgalhadas, porque não encontrei efetivamente. Há muita análise, para além da bancar muita análise macroeconómica, e irrita-me um bocado que um mísero de um historiador seja capaz de falar de macroeconomia nestes termos uh, e portanto não é de, de, tanto esse aspectos que, que, que eu acho interessante falar, acho mesmo interessante falar sobre a visão que é dada sobre o PREC neste livro e aquilo que eu gostaria de partilhar convosco é a percepção que eu tenho da sua leitura e depois uh, a intervenção do Luís uh, ajudará a perceber se esta percepção que eu como leitor interessado tive do livro e quando eu digo interessado é mesmo interessado a certa altura esteve, foi, era quase como um policial em que me preciso perceber o que é que se está a passar no próximo momento e está há aqui elementos quase cinematográficos em alguns momentos do livro claro, aqueles momentos que o Ricardo gosta mais que é as grandes manifestações da Lisnava ou da TAP mas o livro tem mesmo um elemento uh, muito vívido na descrição que nos convida a continuar a ler e a perceber o que se está a passar. Eu diria que há, que há cinco ou seis teses que, para um leitor que sabe pouco sobre isto, tende a reter, e que eu gostava de, de trazer para aqui, até para depois no final ver até que ponto é que eu percebi isto devidamente. Primeira tese, que essa não é, não é preciso muito esforço, porque ela está muito explícita desde cedo no livro, é a ideia de que o que se passa em Portugal não é uma transição democrática. O que se passa em Portugal é uma revolução. Uh, nós não estamos perante um, um processo através do qual uma elite política decide um, um conjunto de procedimentos que permitem uma transição de regime, mas estamos perante um processo que transforma radicalmente a forma de funcionamento, não apenas do sistema político, mas de um conjunto de práticas sociais e de percepções sociais, e isso implica uma transformação substancial e, em larga medida, não conduzida do processo de transição de um regime ao outro. Esta é a primeira tese a, segunda te a primeira tese da minha leitura, porque isto não está apresentado sob a forma de teses sucessivas. A, a segunda tese é precisamente esta ideia de que uh, esta revolução, que, como qualquer revolução que se preze, não seguiu um guião pré-determinado, não seguiu um guião pré-definido. é O, o PREC foi um, um processo complexo em que temos vários tipos de atores no terreno, há alguns que emergem ao longo do próprio processo, e em que os vários tipos de atores disputam o poder em vários tabuleiros simultâneos. Há um tabuleiro de natureza mais político-partidária de disputa tradicional pela, pela, pelos cargos de poder político. Há, um, obviamente, tendo sido um golpe militar em que os militares estão no centro do, do processo Há uma disputa pelo poder no campo militar, no campo das armas, propriamente dito. Há uma disputa de poder no domínio sindical. Este é um aspecto, obviamente, central deste livro. É as dinâmicas sindicais por onde passa grande parte do futuro da banca. Há uma disputa de poder no campo do que podemos chamar a luta popular, a luta na rua, a disputa da rua, como o espaço que neste período se revela um espaço de luta pelo poder uh, fundamental. Também o que podemos chamar uma luta operária, que é, no fundo, uma parte da luta popular, mas muito centrada nos locais de trabalho e nas dinâmicas de, de, de funcionamento das empresas e de relações entre atores dentro, dentro das empresas. E, portanto, nós estamos perante uh, um processo em que... Há vários atores, vários tabuleiros de disputa de poder e aquilo que vai sucedendo ao longo do período do PREC é resultado desta interação muito complexa entre os vários atores, entre os vários poderes e entre os vários tabuleiros, em que aquilo que se passa num tabuleiro de disputa de poder vai influenciando aquilo que se passa noutros tabuleiros e, portanto, não é possível definir um guião do que se passa ao longo do PREC precisamente porque Há elementos emergentes como acontece em qualquer sistema complexo. Há uma sucessão de eventos que em determinado momento as coisas correram de uma forma, não era muito difícil que tivessem corrido de outra, mas o facto de correrem de uma forma naquele momento, naquele tabuleiro, influi, influencia muito o curso dos, dos eventos. Portanto, este é um aspecto que também me parece muito importante para percebermos a natureza deste processo revolucionário, que eu diria que é bastante comum nos processos revolucionários, que é bastante comum nos processos sociais históricos, mas que muitas vezes as pessoas tendem a, a esquecer é que o funcionamento das sociedades, principalmente em momentos tão turbulentos, é fundamentalmente imprevisível, e o Ricardo utiliza esta, precisamente esta palavra, esta noção de imprevisibilidade deste cedo, e eu acho que isto está muitíssimo bem retratado. Alguém que tem dúvidas sobre esta tese, já sobre a primeira tese, de que isto não é uma transição democrática, que é uma revolução, mas também de que isto não é uh, um processo que segue um guião, mas é um processo profundo, intrinsecamente imprevisível, está, a meu ver, completamente uh, espelhado. Uma vez houve um físico que me disse que eu não podia dizer que as coisas estão demonstradas quando falo na, na sociedade. Não sei se está demonstrado, mas digamos que o conjunto de evidência que é aqui produzida é muito convincente neste aspecto. Há um terceiro, uma terceira tese que, que tem a ver com esta ideia de que para além de nós termos vários atores e vários tabuleiros onde se disputou o poder nós temos aqui um papel central do que podemos chamar lutas operárias. Lutas operárias, de uma forma mais geral, as lutas populares, mas as lutas operárias, aquelas que se fazem lutas de trabalhadores no local de trabalho, que disputam não apenas uh, aquilo que são as reivindicações que, que hoje estamos habituados das lutas de, de trabalhadores, que têm muito a ver com carreiras, com salários, mas que disputam o modelo de governo das empresas, e através disso o modelo de funcionamento da economia. Uh, e um dos aspectos que o Ricardo neste livro procura uh, evidenciar, e quando eu digo procura evidenciar, é, parece-me bastante claro que ele procura convencer o leitor de que é isto que se está a passar, é a ideia de que uh, as lutas operárias foram, um, se é verdade que estamos num processo complexo em que há muitos atores e há muitos tabuleiros, as lutas operárias não são apenas mais um espaço de luta os eh, representantes eh, dessa luta as comissões de trabalhadores as, as eh, comissões sindicais os sindicatos como um todo não são apenas mais um ator mas são um ator que é decisivo em vários momentos do PREC e é decisivo não apenas no desenrolar dos eventos mas também eh, no, no lastro que ele deixa mas em relação a isso já, já lá irei o que é importante nós retermos aqui é esta noção de que as lutas operárias não são prolongamentos da luta partidária. Pelo contrário, isto é, aquilo que são as decisões dos partidos políticos, aquilo que são decisões de várias fações do universo militar, em momentos-chave e ao longo de todo o processo, frequentemente vão atrás daquilo que é as lutas protagonizadas nos locais de trabalho, nos movimentos dos trabalhadores, sendo que, obviamente, aqui há algumas lutas que são mais importantes do que outras. As grandes lutas, as grandes empresas, obviamente que envolvem milhares de trabalhadores que estão a viver internamente este processo, acabam por ter uma influência muito grande no desenrolar de todo o processo, nem que seja pela visibilidade que assumem, pelo facto de ocuparem a rua, pelo facto de ocuparem os jornais, pelo facto de, pela visibilidade que têm, também ocuparem o, o debate político, uh, mas a, a mensagem é esta, uh, as lutas operárias acabam por uh, assumir uma dimensão de tal forma uh, intensa neste período, que elas não apenas arrastam atrás de si uh, o, a, a ação, as posições dos partidos políticos, dos militares, uh, porque de alguma forma são quem tem a iniciativa, a iniciativa surge muitas vezes de forma bastante descentralizada, mas há um outro aspecto que tende a ser realçado sistematicamente ao longo do livro que é uh, as lutas operárias, pela dimensão que assumem, pela intensidade que assumem, acabam por pôr em causa a autoridade do Estado. Isto é, nós estamos num período em que os elementos repressivos do Estado anterior, do regime anterior, em larga medida foram desmobilizados foram dissolvidos, a PIDE desaparece a intervenção da GNR deixa de existir como existia anteriormente não é que o novo regime deixe de ter elementos de uh, procurar elementos de, 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 de coerção simplesmente esses elementos de coerção perdem em larga medida a sua eficácia não apenas porque estamos perante um levantamento popular descentralizado de massas em que é muito difícil estar a querer impor a vontade do Estado a um conjunto de elementos que pensam pela sua própria cabeça e fazem-no em diferentes passos, mas também porque os elementos de coerção não são uniformes e não são totalmente coerentes e disputam as coisas entre si. E, portanto, em larga medida nós temos os vários centros de poder militar, os vários centros de poder de repressão potencial do novo regime a serem também eles levados pelo próprio processo de, de luta de massas e isso faz com que seja muito difícil ter, a partir do Estado, uma definição de como é que deve correr o processo, o processo revolucionário. bom depois há aqui um elemento que começa a fazer a ponte para a banca que tem a ver com o papel específico destas lutas dos trabalhadores e dos representantes dos trabalhadores nos locais de trabalho. As comissões de trabalhadores, os delegados sindicais, as comissões sindicais. que é Há um primeiro momento em que o seu papel é essencialmente um papel de fiscalização e que é crucial para que a, para que a revolução tivesse tido este evolução e não outra qualquer. Isto é, tem um papel no momento em que... O 25 de Abril, nós hoje frequentemente associamos o 25 de Abril ao momento em que se transformou o regime político e económico e o poder passou de umas mãos para outras. Mas as coisas não se passaram assim. É? Em termos económicos em particular, o 25 de Abril não representou no imediato o fim dos monopólios, nem o fim dos, do poder dos capitalistas. Durante os meses que seguiram ao 25 de Abril, quem mandava no país em termos económicos continuou a mandar no país em termos económicos. E os, as comissões de trabalhadores e os sindicatos tiveram aqui um papel fundamental para, por um lado, evitar que a maior parte dos capitalistas que eram obviamente hostis à mudança de regime utilizassem a sua posição de poder económico e, em particular, o poder financeiro nos grupos financeiros para desestabilizar o um novo regime. Não é? E aqui as comissões de trabalhadores, os sindicatos, os representantes sindicais, tiveram um papel que dificilmente poderia ser um papel determinado por uma central de comando. Isto é, os trabalhadores tomaram conta, em larga medida, das empresas e num primeiro momento tomaram conta essencialmente enquanto... <risos> conselhos fiscais, isto é, a tentar perceber o que é que se estava a passar nas empresas, a tentar prevenir eh, atos de boicote à atividade económica, mas à medida que o processo revolucionário se vai radicalizando, em que se tornam óbvias tentativas financiadas pelos capitalistas de fazer contragolpes, de fazer reverter a situação, eh, há uma radicalização do processo revolucionário, uma maior preocupação em controlar os centros de poder económico, e os, uh, os, os movimentos de trabalhadores, os, uh, as comissões de trabalhadores, os sindicalistas, vão tendo um papel crucial na própria governação económica. Eu não sei se é exatamente isto que o que o Ricardo diz, eu, eu não, sou muito, não sou muito bem com conceitos um, fora da minha área, o Ricardo utiliza muito um conceito de govern governamentabilidade socialista, Portanto, há aqui uma tese que é, nós assistimos neste período a uma transformação da forma como se governa a economia. E, efetivamente, ela emerge desta forma dispersa da intervenção dos trabalhadores e, portanto, temos aqui uma transformação efetiva da economia, primeiro um papel de fiscalização e depois um papel mesmo de controle de empresas, inclusive é porque... Como sabemos, há empresários que abandonaram as suas empresas e a produção não, não colapsou. A produção continuou e continuou muitas vezes porque os trabalhadores tomaram conta da empresa e garantiram, garantiram que ela continuava a, a funcionar. Há uma, uma quinta tese, que é provavelmente destas que eu estou a enumerar, a mais polémica delas todas, e como eu tenho receio de não conhecer devidamente a discussão à volta disto, não me vou alongar muito nessa tese, talvez o Luís depois queira alongar-se, que tem a ver com esta ideia de que o processo revolucionário não foi de todo linear. Ele foi imprevisível, mas de facto para além de imprevisível não foi de todo linear teve avanço e recurso. E uma das coisas muito interessantes que o Ricardo eu senti no livro, eu li o livro uma vez e depois revi os meus os meus sublinhados, portanto não eu li duas vezes. A sensação que é o que eu fico com esta primeira leitura e meia é que o Ricardo está a querer desenvolver uma tese que nunca explicita de forma completa, embora em alguns momentos torne muito clara, que tem muito a ver com o papel de intersindical e com o papel do PCP neste processo. A ideia é, houve, por razões táticas, uma moderação tática, não é assim que tu chamas, uma moderação tática a certa altura, o PCP começa, na primeira fase da revolução, por ser, na verdade, um travão a grande parte das lutas, não é? o Ricardo escreve, diria com deleite, sobre o papel de, de travão que o PCP tem sobre a luta da Lisnave e sobre a luta da TAP, não é? o distanciamento, o apoio que o PCP dá à nova lei da greve, que merece uma resistência enorme de, de várias áreas da, de, da luta operária. Uh, e portanto a, a leitura com que se, a percepção com que se fica ou pelo menos com que eu fiquei é há uma primeira fase em que esta moderação tática leva o PCP a servir um bocadinho de tampão e de tentar impedir que o excesso de voluntarismo nas reivindicações operárias ponham em causa uh, o bom desenrolar da revolução a partir do 28 de setembro quando começa a haver uma noção de uh, de risco de boicote e de contragolpe eh, patrocinado pelo capital, começa a haver uma atitude mais proativa e o um maior alinhamento eh, da Intersindical e do, dos militantes comunistas nas empresas, nesse momento, a começarem a aproximar-se mais daquilo que, ser, que era a reivindicação e a contestação e, a, e no fundo, envolverem-se num, num protesto mais aguerrido, isto acentua-se com, com o 11 de março, mas depois das eleições para a Constituinte, em 25 de abril de 75, torna-se claro que o PCP está numa posição eleitoral um, de, de maior fraqueza e uh, isso muda muito o quadro da, da situação e, a partir daí, o, o PCP aparece numa posição mais defensiva, com uh, uma aliança uh, estranha entre o PS, a direita, e a extrema-esquerda, na, na luta contra a influência do PCP no mundo sindical. Bom, mas o que é que, o que me parece ser interessante aqui é hum, esta noção de que há uma evolução do processo e do posicionamento de alguns atores centrais que se transforma em função das percepções que existem sobre o que pode ser o desfecho da revolução e os posicionamentos táticos são, acabam por ser aqui cruciais e depois acabam por influenciar muito a história da banca. Eu não, já me estou a alongar um bocado, eu não quero alongar muito mais, já estou a chegar à história da banca. Eu queria ainda referir-me a uma última tese sobre, sobre o processo geral do, do 25 de Abril e que eu acho que é, que é muito interessante e que eu devo-vos confessar que, que é, é uma é a confissão de um ignorante e que eu devia envergonhar-me por dizer isto em público, mas eu até ler este livro não tinha tido a perceção tão clara de qual é a relação entre o lastro que o Prec e o 25 de Abril deixaram e a intensidade daquilo que foi a luta popular no período. E isto é uma mensagem que o Ricardo pretende deixar de forma bastante clara no livro, é que não tivesse havido, ou por outras palavras, não tivesse a Revolução Portuguesa sido marcada por uma intensidade da luta popular tão grande e provavelmente o lastro que o, que o 25 de abril teria deixado teria sido muito menor portanto hoje temos uma relação com a memória da revolução a memória do prego, para o bem e para o mal independentemente da, da posição em que as pessoas têm em que há, isso está muito mais presente para quem não o viveu, como é o meu caso eu ainda nasci no tempo do fascismo mas foi só quatro semanas antes, portanto não tenho memória muito intensa sobre o assunto é... Uh... E, e portanto, muitas vezes a ideia que tem isto era uma grande confusão, e portanto isto deixou marcas nas memórias coletivas porque foi uma grande confusão e havia muito voluntarismo e havia muita utopia, e teria sido essa utopia, mas quer dizer, claramente não é isto. Uma pessoa, quando lê um livro destes, percebe que não é isto. Isto é a luta uh, na forma da organização que condiciona a ação dos, dos atores fundamentais, políticos e militares, que obriga a que sejam assumidas determinadas uh, decisões, tomadas determinadas decisões sobre a forma de organização do Estado sobre a forma de organização da sociedade e é dessa luta política que nasce a natureza do regime em que vivemos uh, e portanto isto é, é de facto uma tese a meu ver um, crucial deste livro e, e chegada a este ponto termina a minha enumeração daquilo que são o que me parece estes teses fundamentais do livro e eu espero que tu te revejas mais ou menos nelas depois... a
0: parte do deleite... <risos>
2: Ok. Pronto. Agora, muito rapidamente, passando para a banca. A banca, na verdade, surge neste livro, mais uma vez, da minha leitura, com três motivos, por três motivos de destinos, não é? A banca surge, por um lado, surge como um exemplo destas várias teses que eu aqui referi. Isto é, também dentro da banca houve a luta interna de trabalhadores. Também na banca esta luta interna dos trabalhadores teve de se confrontar ou refletiu tensões que vinham de outros tabuleiros uh, de luta e esta luta, de, de luta pelo poder em termos partidários, em termos sindicais, em termos militares, mas a, a dinâmica da luta dos trabalhadores dentro da banca acaba por ser decisiva, ou, acaba por muitas vezes Ser o que arrasta posições de outros atores. Isto é um primeiro elemento. Ou seja, a banca eu, aparece aqui num livro que é muito mais sobre o PREC do que sobre a, branca, sobre a banca, do meu ponto de vista. Sobre a branca e o... <risos> okay. uh, é um, um livro muito, há uma tese de, 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 de académico, muito mais sobre uh, o PROC do que sobre uh, a, a banca, mas a banca tem de facto aqui vários papéis. Um é este e feito de exemplos, a, a banca e, e a luta em alguns bancos como se usa o exemplo uh, da Lisnava ou, ou de imensos casos de lutas que são aqui descritos com com aquele detalhe e dinâmica cinematográfica que torna o livro uma, uma leitura agradável. Só aquela, aquela listagem do nome dos militares todos que participaram em cada das operações é que achei aquilo um bocado seca mas é típico de historiadores. não é Mas, mas isso são duas páginas ou três num livro de 300. Uh, o resto é tudo assim muito muito pictórico muito envolvente bom depois há um segundo papel que a banca tem aqui que é uma coisa que é óbvio para quem pensa durante dois minutos sobre o que é que porque é que a banca existe que é o facto de a banca ter tido naquele período e como tem sempre a banca tem um papel fundamental no fun do financiamento das economias não é e não é preciso ser uma economia capitalista nem é? a banca fornece liquidez fornece crédito e, no momento em que a economia mundial estava a passar por uma das maiores crises das décadas precedentes, era preciso pôr a economia a funcionar minimamente. Se juntarmos a isto o processo revolucionário, os mecanismos de crédito, os fluxos de crédito eram cruciais para que a economia não colapsasse. E, para além disto, a banca ainda tem outro papel crucial no processo revolucionário, que é o facto de nós virmos de um regime Monopolista em que cada grupo económico tinha associado um grupo financeiro, às vezes era mais ao contrário, um grupo financeiro que se tinha expandido para áreas económicas, e portanto a banca era o centro do povo, não, é? não era do povo, era mesmo do povo. E, e portanto, controlar a banca, ter capacidade de perceber o que se passava na banca e controlar a ação da banca era controlar também o, o papel que os, os grandes interesses económicos de um trás podiam ter. Mas há um terceiro motivo que é uh, muito relevante uh, na história que o Ricardo conta na forma como eu leio, é que na verdade a banca é efetivamente um dos maiores lastros que a Revolução deixa para o nosso futuro. Porque quer é dizer, a banca foi toda nacionalizada, com a exceção de alguns, algumas bancas mutualistas e de banca estrangeira, nós passámos a ter 80% dos ativos bancários na mão do Estado. E isto, a Constituição de 76 determinou que isto era irreversível. Uh, o facto do, do, da banca estar na mão do Estado imediatamente significou que havia uma série de empresas industriais que também ficaram na mão do Estado porque eram propriedade da banca. Uh, e o Estado passou a ter poder de controlar grande parte da economia com base nisto. E quando nós olhamos para... Claro que isto depois da, 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 da revisão constitucional de 89, o que era irreversível deixou de ser... E Portugal passou por um processo completamente inverso, que foi, não há provavelmente país nenhum do mundo que tenha passado tão rapidamente de uma situação em que 80% dos ativos bancários estão na mão do Estado para uma situação em que 80% dos ativos bancários estão na mão dos privados em concorrência acérrima e sem qualquer espécie de controle bancário. Eu agora não vou contar esta história aqui, mas estou profundamente convencido que um elemento indispensável para percebermos a crise da economia portuguesa hoje e durante muitos anos é precisamente a liberalização financeira que houve deste processo, a reversão das nacionalizações, em particular as nacionalizações da banca, e a reversão não é só das nacionalizações, é da lógica de constituição de grupos monopolistas, não é? em que a banca é instrumental para isso. Portanto, aqui a banca é muito importante, não apenas como exemplo, não apenas como o papel que ele tem, mas também para percebermos que aquilo que foi desenrolar da economia portuguesa é muito determinado por aquilo que aconteceu especificamente na banca. E o que aconteceu na banca? Isto é uma tese que o Ricardo procura desenvolver e que eu estou bastante convencido, com base no livro que ele escreve, que é, provavelmente, a banca não teria sido completamente nacionalizada, ou não teria sido, mesmo tivesse sido nacionalizada, não teria ficado inscrito na Constituição de 76, que a, que a nacionalização era irreversível, se não tivesse havido todo o papel dos movimentos dos trabalhadores, em particular dos trabalhadores da banca, a tornarem claro os riscos que é deixar a banca nas mãos do capital monopolista. E, portanto, no fundo o que está aqui a ser dito é os movimentos dos trabalhadores foram cruciais, não apenas para o desenrolar da revolução, mas foram cruciais para aquilo que foi o processo de desenvolvimento do país a partir daí. E, portanto também a banca não surge, a nacionalização da banca não só não surge como um plano pré-definido mas surge como algo que resulta das lutas eh, populares das lutas dos trabalhadores em particular dos trabalhadores da banca não é só dos trabalhadores da banca porque os trabalhadores da banca e os trabalhadores e, o, e, e os bancos estiveram sujeitos às pressões populares de outras áreas, por exemplo a pressão dos trabalhadores agrícolas das cooperativas que se vão formando, exigindo à banca que lhes dê o crédito, e esta é a noção de banca ao serviço do povo, a pressão que é feita sobre a banca para estar ao serviço do povo não é apenas o, o resultado da luta dos trabalhadores da banca, muitas vezes é a luta dos trabalhadores de outros setores sobre a banca e às vezes até sobre os trabalhadores da banca. Um, mas esta, esta pressão da luta popular é fundamental para que a Constituição de 76 seja o que foi. Portanto, eu acho que isto é um trabalho que nos faz pensar a Revolução de uma forma diferente e faz-nos pensar o regime económico de uma forma diferente um, e, e acho que, que isso é, é um, um contributo uh, muito grande. Há uma, há uma, isto estou mesmo a terminar. Há uma frase que o, que o Ricardo utiliza nas conclusões e que, na verdade, eu fui buscá-la só porque ela sintetiza muito algo que eu queria dizer e estava a pensar, como é que eu vou dizer isto? Depois vi que nas conclusões ele dizia isto e, portanto, achei que o meu trabalho estava simplificado. Mas que, que, que esta mensagem, as lutas sociais criaram o plano inclinado para que a transição socialista se tornasse o único programa de governo concretizável. Não sei se é fundamental, mas parece-me uma tese crucial neste, neste livro é este. Um... Portanto, esta ideia de que a luta popular condiciona mesmo o poder político e para uma sociedade que vive fundamentalmente de olhar para os atores políticos partidários a partir do sofá de casa, ligando a televisão e esperando que eles tomem as decisões sobre o futuro da nossa vida, eu acho que isto é algo que nos faz pensar não apenas na revolução, mas faz-nos pensar também na sociedade em que vivemos e na forma como queremos que essa sociedade, sociedade evolua. Portanto, resta-me agradecer ao, ao Ricardo, não apenas o facto de me ter dado esta oportunidade para ler o livro, mas, na verdade, para, ao convidar-me para esta apresentação, me ter obrigado a ler o livro, que eu provavelmente não teria lido porque tinha banca na capa, mas se isto serve de desculpa a alguém, digo-vos desde já, isto não é um livro sobre a banca, portanto lá à vontade.
0: Uh, queria só dizer, há, há dois lugares aqui à frente, uh, livros, se alguém quiser sentar-se e sem mais... Sim, bom, então, muito boa tarde a todos. Uh, eu, de alguma maneira, como vocês vão ver, não só
3: concordo com praticamente tudo o que disse Ricardo Paz Mamed, como uh, vou, vou tentar ilustrar. Uh, em, em suma, eu, eu não vou esconder o meu enorme entusiasmo com este livro, uh, que é também um grande entusiasmo com o seu autor e uma amizade de... De, de 20 anos era um livro que eu estava à espera há muito tempo porque estava há muito tempo à espera do um livro sobre a revolução do Ricardo e porque estava à espera de um livro sobre a revolução que que, que finalmente me satisfizesse minimamente sobre uh, os desafios que são colocados à historiografia por uh, um evento tão complexo como como foi o pré o pré é um é um é um é um evento político é um acontecimento político é um período político muito difícil de pensar no século XX português que continua a ser. Uh, ou um enigma, uh, ou algo assim impensável, porque é colocado na ordem do, do, do absurdo, porque fiquei entre duas narrativas que são muito mais fortes. Uma delas é a narrativa do, do salazarismo, que garantia que Portugal era um povo de grandes costumes e, portanto, achava impensável que houvesse um momento em que os portugueses viessem para a rua fazer política e tomar as rédeas do, do poder. E depois é impensável, à luz de uma outra narrativa, que é a narrativa da democracia portuguesa, que é uma narrativa de uma sociedade despolitizada, que virou as costas à política e que também acha relativamente absurdo, estranho, aquele momento em que, de repente, as pessoas estavam todas na rua a fazer política. E o que resulta daqui é que estamos habituados a ver o PREC ser tratado em livros que chamam Os Anos Loucos do PREC, estamos habituados a expressões como Os Sucessos de Abril, um, e, e, e estas se calhar até são as, as, as versões da, 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 da narrativa do Prec enquanto momento de loucura enquanto momento de desvario relativamente mais benignas porque depois há outras que dizem sobretudo numa esfera historiográfica conservadora que no fundo tudo aquilo foi desnecessário porque uh, Portugal ter se reformado de qualquer maneira teria havido um processo de neutralização muito mais pacífico e que acabaríamos por chegar uh, sem todas aquelas convulsões mais ou menos ao ponto onde, onde, onde chegámos à exceção, segundo esta uh, narrativa conservadora, do do, do, do facto da função ter dado cabo da economia. Uh, e é por isso que trabalhar a banca, da maneira como o Ricardo trabalha, não é trabalhar um, um tema dentro do pré como outros qualquer. É, é, é muito mais sabe, muito mais central e muito mais decisivo do que... Uh, qualquer outro tema não, eu não diria qualquer outro tema mas do que muitos outros temas que talvez nos pudessem parecer mais óbvios na, na, na historiografia sobre o preco portanto o Ricardo enfrenta o, o assunto uh, cara a cara uh, e vai tentar ver este cruzamento que, há, que à partida parece implausível entre o movimento social tudo isto que o, o Ricardo Pajamete descreveu também que é no fundo aquilo que conduz a linha narrativa do livro e, e a banca o que o Ricardo faz com isto é tornar estranha, no bom sentido, um, aquilo, a ideia que nós temos na cabeça do que se passou naqueles 18 meses. E eu vou agora exagerar um pouco, mas aquilo que nós temos na cabeça do que se passou naqueles 18 meses e que podemos ler em coisas como, por exemplo, uma, uma coisa que me vem sempre à cabeça sobre o modo como eu tenho isto, esta narrativa do pré na cabeça é o aniversário de 25 de Abril na televisão to todos os anos. São 3 ou 4 minutos em que se descreve aqueles 18 meses, e o que nós vemos é realmente algo muito próximo da loucura. São episódios caricatos, episódios violentos, um Primeiro-Ministro que se queixa que foi, que foi, que foi raptado... Uh, pronto, tudo aquilo que é mais caricatural e caricato é normalmente o que é mostrado nestes curtos resumos do PREC, na televisão, nos manuais escolares, etc. Então, é uma história que se conta a partir do 25 de abril, um golpe de Estado relativamente pacífico, seguido de uma espécie de lua de mel. Há um primeiro verão onde começam a aparecer algumas dissensões políticas, um primeiro golpe em 28 de setembro, depois aquilo parece ser o período da calmia e que vai dar um segundo golpe a 11 de março, uma radicalização, e aí sim, segundo esta narrativa, no momento em que, em que finalmente estamos em pré em é um processo revolucionário em curso, que vai dar um verão quente e que depois. Uh, mesmo à beira de uma guerra civil, temos uma, uma contra-revolução. Portanto, tudo muito dramático uh, e, e, e algo que é, mais uma vez, difícil de pensar, tanto à luz daquilo que seria a paz social do salazarismo, como à luz daquilo que é a paz social e o nosso presente despolitizado uh, da democracia. Então, o que eu iria fazer, se vocês não se importam, era ler partes do livro. Uh, onde esta narrativa é revista. Portanto, vamos ter aqui uma espécie de recital de poesia, uh, o, que não é, o que não será exagerado, porque o livro está muito bem escrito. Uh, e que mostra como, aqui, como o Ricardo também disse, como o Ricardo Paz também disse, uh, não temos nada que nos assustar com o Banca no título, porque há, há economia, mas a economia é guiada por outra coisa. E eu espero que, com os 4 ou 5 certos que eu iria ler, um, fique claro que outra coisa é esta, e que o Ricardo também já disse. No fundo, há aqui um, um, um motor do processo político que arrasta tudo o resto e é o movimento social. E, portanto, temos isto também é uma crítica historiográfica. Já agora, e voltando, então, àquele início sobre aquilo que eu poderia ter a dizer sobre em que é que o livro do Ricardo Noronha uh, contribui para a historiografia do PREC, temos tido, normalmente, uma historiografia do PREC assente nos grandes protagonistas. Os grandes protagonistas são dirigentes políticos ou militares, e uma narrativa de pré-accento grandes acontecimentos. E o Ricardo está a tratar de uma coisa que, tendo protagonistas, esses protagonistas não são identificáveis individualmente, é muito mais difícil dizer exatamente quem são as pessoas, porque são muitas pessoas, são muitas organizações, são muitos movimentos. E depois é algo de contínuo. Tem momentos verificáveis, o 28 de setembro é um momento importante, seguramente, o 11 de março é um momento importante, o 25 de abril de 75 é importante, mas é algo que se vai passando sem data, sem hora. E isto é muito difícil de marcar. É este o grande, o grande desafio que se coloca à historiografia e por isso é que normalmente os historiadores não têm tido a capacidade, até agora, em grande parte, de mostrar esta fluidez temporal uh, e esta volatilidade da intervenção multitudinária. Uma última coisa, para eu começar então as minhas leituras. A, a história começa, na realidade, a história que o, que o Ricardo está a contar Começa numa certa radicalização política, normalmente uh, materializada em greves e de uma maneira um bocadinho menos ma e, de uma maneira um pouco menos material um, na consciência política dos trabalhadores, ainda antes do marcelismo, ainda antes do 25 de Abril. Portanto, o marcelismo já tem uh, a germinar muito daquilo que depois, ou a impotência, isso era uma palavra que o Ricardo irá gostar mais, a impotência muito aquilo que virá a estar a agir no PREC, já está uh, em ação no Marcelismo. E então eu vou, eu vou começar a ler e vou então como vos prometi, refazer esta história do, do PREC a partir de elementos do texto. Até ainda no primeiro capítulo sobre Marcelismo houve seguramente outros desenvolvimentos igual, igualmente importantes ao longo desta história, mas o processo que viria a culminar na nacionalização da banca é inseparável da impetuosidade destas formas de mobilização coletiva, pelo que justifica uma abordagem específica ao seu desenrolar. Irlande já tinha dito sobre, aquelas, sobre os combates políticos que estão antes uh, do 25 de Abril, Exprimindo uma contradição crescente entre trabalho e capital, a conflituosidade laboral e o combate intelectual, a consciencialização política que se vai gerando através dos movimentos sindicais uh, e, e dos momentos de greve antes do 1º de abril, esse combate intelectual cruzavam-se assim no âmbito da contratação coletiva. À medida que as fronteiras entre diferentes planos se esbatiam, fazendo entrar na esfera sindical temas como a inflação, a repressão, a concentração empresarial ou o impacto da guerra colonial, e produzindo uma crítica tanto do Estado Novo como da estrutura económica formada ao seu abrigo, cujo horizonte político se traduziria a prazo na ideia de uma estratégia anti-monopolista. E depois foi no desenrolar deste processo que tomou forma a composição política de classe trabalhadora que marcaria o processo revolucionário. O processo revolucionário dá-se Há, ah, então, aquele momento surpreendente, aquele acontecimento surpreendente, provavelmente para militares e políticos, que foi, de repente, e isto é muito para ilustrar, por exemplo, no próprio dia 25 de Abril, quando as rádios estão a dizer para as pessoas ficarem em casa, as pessoas vieram para a rua e determinaram, em grande medida, elas, o desenlace do processo. Depois deste processo inicial e deste momento de radicalização... Há um verão que normalmente é contado, ou uma primavera e um verão que normalmente são contadas através da ideia de que Portugal passou por um momento de lua de mel, em que houve um encanto em torno da revolução e, uh, e, e, e finalmente a chegada da liberdade depois de 48 anos de ditadura. E o Ricardo vai mostrando como este é um momento premiado de muitas greves, de muitas greves que não têm a aceitação. Uh, e, não, estavam, uh, e não, eram, não tinham sido esperadas nem pelo MFA, nem pelos partidos, e que uh, é ilustrada, sobretudo na narrativa do Ricardo, através de duas greves muito simbólicas, da TAP e da LISNAV. Sobre a greve da LISNAV, o, Tiago, o Ricardo conta um episódio que mostra bem como este movimento estava a dirigir, e não a ser dirigido, o processo político e o processo militar. Enviado para os deter, os gravistas que iam marchar sobre Lisboa, um destacamento de fuzileiros foi recebido com a palavra de ordem: os soldados são filhos do povo, tendo-se recusado a obedecer às ordens dos seus oficiais. Os fuzileiros abriram simplesmente fileiras para deixar passar os manifestantes, deixando claro a sua recusa em servir como corpo repressivo na resolução de conflitos laborais. Durante seis horas uma manifestação composta por milhares de operários percorreu livremente as ruas de Lisboa, apesar de ilegalizada pelo governo, numa evidente demonstração de força. Para além de revelar a sua determinação e capacidade organizativa, os operários da LISNAV deixavam a nu a impotência do governo, cuja autoridade dependia de unidades militares que simpatizavam mais com os operários que se manifestavam ilegalmente do que com a legalidade que eram chamadas a garantir. Portanto, estamos, por enquanto, no verão de 1974 e, para quem está minimamente familiarizado com a narrativa canon do Breck, estamos a aproximar-nos do 28 de setembro, da primeira tentativa de golpe, através da famigerada manifestação de uma, de uma maioria silenciosa que estava a ser mobilizada pela extrema-direita e por Spínola, e que foi parada. E foi parada, em parte, porque parte do MFA não deixou que ela avançasse, mas não só por causa disso, e talvez não fundamentalmente por causa disso, como o Ricardo explica. Mais importante do que saber quem liderou a luta contra a espínula é assinalar a deslocação que teve lugar no último fim de semana de setembro, portanto, 1974. A manifestação da maioria silenciosa visava instaurar um estado de exceção, por meio de uma combinação entre plebiscito de massas e violência de baixa intensidade concentrando plenos poderes num homem providencial. Espíbula. A mobilização em sentido contrário contrapôs-lhe um verdadeiro estado de exceção, na forma de barricadas erguidas por civis, enquanto uma hierarquia paralela, formada pela coordenadora do MFA, desafiava a cadeia de comando das Forças Armadas. Nesse sentido, o poder parecia efetivamente ter caído na rua, uma vez que era impossível afirmar, com certeza, quem controlava a situação. O Ricardo recorda antes que, uma das prioridades, tanto de Marcelo Catano como de Spínola, no dia 25 de Abril de 74 era que o poder não caísse, na, não, não caísse na, na rua. E nota esta profunda ironia que é, no meio de um golpe de Estado, é o presidente do Conselho do Regime anterior que decide a quem é que vai entregar o poder do, no, do novo regime. Poucos meses depois, no final de setembro, a rua já tinha conquistado o poder e já tinha, se não invertido, pelo menos alterado completamente as, uh, os equilíbrios de força entre todos os atores. Estamos, portanto, à beira do outono e do inverno de 1974-75, que, normalmente, comparando com aquilo que vem mais tarde, já em 75, e sobretudo o verão crente, é um período pouco valorizado. É um período onde, aparentemente, parece ser uma espécie de, mais uma vez, dentro daquela narrativa que muitos temos na cabeça sobre o que se passou durante aqueles 18 meses, um hiato entre o 28 de setembro de 1974 e o 11 de março de 1975. Um hiato entre duas intervenções de Spínola. Bom, por aqui dá-se o plano Antunes que é a tentativa, não é a primeira tentativa, parece, na narrativa do Ricardo, de se criar aquilo a que ele chama uma governamentalidade de esquerda. Começar a governar de alguma maneira a economia no meio daquilo que está, já está a ser uma profunda mobilização social. O Plano Mellantunes, estou agora a arrastar o Ricardo, procurava conceber uma terceira via entre o capitalismo clássico e a coletivização da economia. Tratava, -se, segundo os seus proponentes, de um conjunto de reformas revolucionárias que visava colocar o poder económico sob o controle do poder político sem recorrer a transformações violentas ou a modificações radicais da ordem jurídica pré-existente, nomeadamente quanto ao direito de propriedade. Ora, segundo Ricardo, é o próprio Melan que reconhece, em muito pouco tempo, como, e estas são palavras de Melan a dinâmica social e política tinha subvertido tudo, queimara todas as etapas, por assim dizer. E é, então, neste ambiente em que. Já os próprios responsáveis políticos perceberam, à exceção de Spínola, que ainda vai tentar um último golpe, que o poder está do outro lado, que o poder está na rua, que vai ocorrer o 11 de Março. E o 11 de Março... ver se não me perca aqui nos meus... nos meus apontamentos. É então o um momento onde se cria, onde nasce uma... Via portuguesa para o salazarismo. Socialismo. Socialismo. <risos> socialismo.
4: Isso viria depois. É uma livro. Daqui só
3: encontrar aqui uma página importante. 154, 155. Muito bem. Porquê é que uh, o plano Melatunes uh, não teve uh, hipótese de sucesso naquelas circunstâncias políticas então? do outono e inverno de 74-75, segundo o Ricardo. As deliberações dos bancários socialistas ilustram por isso a complexidade da situação política, no momento em que as organizações partidárias se encontravam numa fase de clarificação interna e uma ideia difusa de socialismo dominava o debate na esfera pública. As eleições para a Assembleia Constituinte viriam a alterar profundamente essa situação, mas ainda em março de 75 era assim era acima de tudo o antagonismo entre trabalho e capital a marcar o ritmo do combate político gerando uma dinâmica a que não escapavam sequer os militantes do PS foi neste contexto que o contexto que o conceito de sabotagem económica assumiu um papel principal fundamental e é aqui que explica então o que se está a passar nas vésperas do, do 11 de março emprego por organizações sindicais e comissões de trabalhadores nos conflitos que se opunham às entidades patronais, mobilizando um dispositivo de vigilância capaz de conferir visibilidade a práticas de gestão habitualmente opacas, esta narrativa tornou-se uma antecâmara da intervenção do Estado na economia. Nas entrelinhas do discurso sindical e governamental, emergia com cada vez maior clareza o horizonte um novo regime de governamentalidade, capaz de responder à crise do capitalismo português em linha com a estratégia Anti -monopolista, delineada no programa do MFA. E é, portanto, nestas circunstâncias que, depois do 11 de março, se cria, então, aquilo que o Ricardo chama a, a via portuguesa para o, para o socialismo. E com, esta, com este momento, em que, em que, aparentemente, o movimento consegue impor as suas regras e a nacionalização da banca aparece como uma espécie de materialização de tudo aquilo que estava a acontecer de fluido de, de, de ativismo de rua de mobilização social aquilo que estava a escapar ao controle tanto do MFA como dos políticos é neste momento então que aparentemente mais uma vez segundo as narrativas tradicionais do PREC há uma primeira grande vitória do movimento operário que se dá uma muito estranha inversão neste, neste equilíbrio de forças. Por outras palavras, o momento que nós estamos habituados a achar que é o momento quando começa verdadeiramente a Revolução e então a Revolução teria sobretudo começado a 11 de Março e teria durado sobretudo entre 11 de Março de 1975 e 25 de novembro de 1975 dá-se algo diferente, segundo a narrativa do Ricardo que eu gostava de ler, que eu gostava de vos ler com alguns detalhe. O destino da via portuguesa para o socialismo deslocou-se, nestas circunstâncias, para o âmbito dos negócios estrangeiros e da segurança nacional, subordinando os debates acerca do controle operário ao pragmatismo da geopolítica e da razão de Estado. Por essa via, quando a disputa entre a legitimidade eleitoral e legitimidade revolucionária veio polarizar a situação política, o verdadeiro Estado de exceção começara já a polarizar o verdadeiro Estado de exceção começava já a transformar-se, quase imperceptivelmente, num processo constituinte, assinalado pelo desígnio de consagrar no plano jurídico as transformações verificadas ao nível das relações sociais de produção. Nessa medida, o propósito de fazer com que a economia deixasse de ser estranha aos trabalhadores, acalentado por Mário Morteira, serviu acima de tudo para enquadrar as lutas sociais, retirando-lhes a carga disruptiva e canalizando a mobilização coletiva nos locais de trabalho para objetivos relacionados com a modernização da estrutura produtiva. Ao incorporar no seu horizonte a lógica da soberania e do direito, as organizações de trabalhadores convertiam-se inevitavelmente num mero suporte de táticas de governo cuja determinação em grande medida lhes escapava, perdendo gradualmente a iniciativa e assumindo uma postura cada vez mais defensiva. Não, não estamos bem a meio do livro, mas ainda falta muito para que o livro acabe, porque o livro segue uma linearidade narrativa de 25 de Abril, ou ainda antes do até ao 25 de Novembro. Estamos aqui por Março, Abril de 1975, e, de e parece que algo acabou aqui. E este capítulo, aliás, que recordo-vos é o capítulo que antecede o verão quente de 1975, onde, mais uma vez, estamos habituados a pensar que é quando tudo está a acontecer, no capítulo que, no, no encerramento do capítulo que antecede o, o capítulo do verão de 1975, escreve o Ricardo. Nesse contexto, o socialismo transformou-se num significante vazio, cujo conteúdo efetivo dependeria do desenlace da guerra de posições travada ao longo do verão de 1975. Bom, eu não vou continuar, porque, curiosamente, aquele momento que parece... Uh, mais dramático, aquele momento parece mais cinematográfico nas narrativas que estamos habituados a ver do PREC, todo o verão e depois todo o outono de 1975, é, em certa medida, para o Ricardo um, já um momento subsidiário, já um momento de recuo, em relação àquilo que verdadeiramente estava a acontecer entre 25 de de 1974 e a primavera de 1975. O que ele faz, esta que é a tese que eu acho que percorre o livro e que é a grande contribuição, é inverter, é nada menos do que inverter, aquilo que é a narrativa a que estamos habituados, ou todas as narrativas que temos tido até agora sobre o Breck. E que nos dizia, e que nos tem dito, que há um crescendo de tensão, de mobilização, que chega a um ponto fulcral em 11 de março de 1965, a partir do qual começa a verdadeira revolução. Essa verdadeira revolução para o Ricardo é meramente a tentativa de ganhar o poder do Estado. A partir de 11 de Março, segundo o Ricardo, o que está em causa é todo, todo o movimento é, está subsumido a uma tentativa de conquistar o poder do Estado. O movimento social, a partir do 11 de Março, segue uma lógica de Estado. Enquanto antes, naqueles meses entre Abril de 74 e Março de 65, foi o contrário que se deu. Todas as forças políticas, os partidos, o MFA foram a reboque de algo que não controlavam, o um movimento social inesperado, que hoje nos pode parecer incompreensível, mas que, para o Ricardo, foi, é dado aqui neste livro um papel histórico único e essa é, julgo eu, a grande contribuição do livro e é o que faz deste livro, neste momento, a grande obra na historiografia portuguesa sobre o pré.
0: Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo. Depois destas palavras nada carregadas, eu não tenho, não, não me desejo fazer grandes comentários sobre o livro, só dar-vos uma ideia geral que é, também um pouco um comentário aos comentários, que é precisamente esta opção de inscrever o processo que leva à organização da banca no âmbito mais vasto e geral do processo revolucionário procurando, no fundo, usar a banca como uma chave de leitura para compreender as transformações económicas e sociais uh, durante o processo revolucionário. Um, Convido-vos a todos a ler e a formarem a vossa própria opinião sobre, sobre o livro e, e sobre os méritos e deméritos de, das opções interpretativas. Eu procurei, e acho que este é um dos grandes desafios para os historiadores, uh, que é conseguirmos atingir um certo grau de familiaridade com as fontes do período sem que o nosso discurso historiográfico reproduza simplesmente o ponto de vista as versões uh, uh, avançadas pelos próprios atores do processo. Ou seja, compreendermos as motivações, estabelecemos um certo grau de empatia, somos capazes de nos colocar na posição deles para perceber que tipo de racionalidade é que está ali em, em, em jogo, mas ao mesmo tempo conseguirmos o, o recurso suficiente interpretativo para não estarmos simplesmente a reproduzir os seus discursos. Uh, e as suas versões sobre o processo. Eu penso que esse é um desafio para mim muito difícil também porque, pronto, tenho uma certa militância política, uh, não partidária, mas já tive. Uh, tenho uma, uma ideia e parti para esta investigação com uma imagem forte e com uma série de opiniões muito fortes sobre o processo revolucionário que ao longo da minha investigação fui matizando, calibrando, e que depois este texto resulta de sucessivas revisões de uma tese de doutoramento, também seguindo os conselhos do meu orador, o Fernando Rosas, que não pôde estar presente hoje, e também dos membros do júri de, de doutoramento, também comentários de outros colegas, incluindo o Luís, por exemplo. E pronto, este é um produto de sucessivas revisões e que procura responder a esse desafio. Conferir legibilidade e inteligibilidade ao processo revolucionário o uh, servindo-me, usando, uh, mobilizando, enfim, as fontes primárias e, e a voz dos protagonistas, que não são apenas as elites político-partidárias ou militares, mas um conjunto alargado de protagonistas, mas, ao mesmo tempo, tendo sempre um quadro interpretativo, historiográfico, uh, que não se confunde com a voz dos protagonistas. Como o Paulo vos disse, e como eu já vos tinha dito também, o livro está disponível para ser descarregado gratuitamente, infelizmente não é possível termo-lo a circular pelas livrarias num formato comercial, eu tenho alguns exemplares que temos que ver um pouco entre nós também, como é que os vamos, no fundo, distribuir em função das recensões que desejamos e do tipo de impacto público que queremos do livro, mas é isto, agradeço a vossa presença, agradeço aos três oradores... Um, e pronto, temos tempo para questões e perguntas, se, se assim o desejar eu procurei responder uh, mas não temos imenso tempo, até porque a livraria fecha, uh, a que horas Bernardino? Uh, pronto, uh, mas pronto um... Posso fazer uma
5: questão? Presidente Ok, uh eu confesso não li ainda o livro ainda não
3: tive essa oportunidade mas fiquei muito motivado para, para o fazer um, é, vocês descrevem um ambiente de grande entusiasmo revolucionário
1: com projetos de mudança social de grande alcance um, em 74 em 75 mas depois quando há as eleições de 75 são os partidos burgueses moderados que
0: eu acho que essa é uma grande questão, é uma excelente questão tudo eu tudo acho que, que o, o, o Ricardo e o Luís podiam ter ido um pouco mais longe <risos> <risos> é, não, eu acho que eu acho que há um equívoco que... premiado não, não. Pedro... os partidos que é uma excelente <risos> pergunta uh, mas eu acho que há um equívoco que, uh, que preside mais ou menos à interpretação do processo revolucionário e que passa por simplesmente ignorar quais são os programas com que esses partidos concorreram às eleições para a Constituinte e às posições que esses partidos defenderam antes da nacionalização durante o processo de nacionalização e depois da nacionalização. É que tanto o PS como o PPD, para falarmos dos partidos, no fundo, moderados, que é como geralmente a literatura das transições os apresenta, eram partidos profundamente radicais na sua orientação programática na época. Eu vou ler, então. Sim, sim, uma... Mas, <risos> okay. mas convido-vos a ler, porque há passagens em que eu tive essa preocupação, porque eu acho que essa é uma questão que é preciso esclarecer, ou seja, é possível, às vezes recentemente eu e o Luís estivemos a escrever um livro sobre o PREC e, portanto, tive que revisitar literatura escrita por Vasco Lito Valente ou Rui Ramos e, às vezes, surge ali um pouco a ideia de que houve uma espécie de bebedeira revolucionária em Lisboa num país que, no seu conjunto e, sobretudo, no Norte, permaneceria relativamente pacificado ou até conservador. Mas, quando nós lemos as declarações públicas e os programas partidários Ainda antes do pacto entre o MFA e os partidos, porque às vezes esse é um dos argumentos, é que o MFA impôs aos partidos um programa socialista, mas logo em dezembro de 74 quando há o primeiro congresso do Partido Socialista, e em outubro de 1974, quando há o primeiro congresso... Os textos, as moções vencedoras dos congressos, desses congressos são moções muito à esquerda do, do, do que hoje em dia, por exemplo, defende o bloco de esquerda ou o Partido Comunista Português. Em muitos aspectos. Ou seja o PS, por exemplo, há formulações acerca do socialismo autogestionário. Ou seja, não é apenas que o Estado controle partes grandes da economia, o que a partida seria mais ou menos banal na época, onde a economia mista era o modelo uh, predominante na Europa Ocidental. O PS defende um socialismo autogestionário em que caiba aos trabalhadores a gestão das empresas. E mesmo quando o PPD e o PS criticam certas opções de gestão da banca nacionalizada, não o fazem defendendo, seguramente, o estatuto privado dos bancos nem sequer nem sequer a nomeação de gestores melhores pelo Estado, mas, precisamente, defende a autogestão da banca pelos trabalhadores, etc. Ou seja, aquilo que geralmente nos é apresentado pela literatura uh, da transitologia como uma vitória eleitoral dos partidos moderados, sem mais, que é uma vitória eleitoral, sem dúvida, mas, muitas vezes, eludo-se esta questão, que é com que programa é que esses partidos concorreram às eleições? Ou seja, em que programa é que as pessoas votaram quando votaram nesses partidos? Uh, enfim, e parece-me que é, é relevante e importante termos presente que esses partidos não só eram a favor das nacionalizações, como quando criticaram algumas das opções tomadas pelo quarto governo provisório, o fizeram muitas vezes criticando-os pela esquerda, por assim dizer. E mesmo em pleno auge do verão quente, há uma entrevista de Mário Soares e de Álvaro Cunhal ao RTF, uma estação de rádio francesa em que Mário Soares diz nós estamos com o socialismo, nós estamos com a reforma agrária, nós estamos com as nacionalizações. A única questão aqui é o ritmo a que estas transformações podem ser decididas e o pluralismo a salvaguarda de princípios de representação eleitoral. Grande parte da polarização durante o, política durante o Verão Quente não diz respeito às transformações na esfera económica. E esta parece-me que é também uma tese que, que é relativamente importante ao longo do livro, é que precisamente o, que, o argumento com que o Partido Socialista e o PPD contestam a orientação maioritária dentro do MFA e a orientação do Governo Provisório não é um argumento contra as nacionalizações ou contra uma transformação profunda na esfera económica. É um argumento formal sobre quem é que tem legitimidade para governar é um, um argumento sobre quem é que é mais representativo e é um argumento, sobretudo, de enfaticamente salvaguardar as liberdades democráticas e o pluralismo. Esta é a plataforma fundamental com que o Partido Socialista lidera a luta contra o gonsalvismo. E eu acho que isso, muitas vezes, nas, nas, nas narrativas historiográficas do PREC, sobretudo aquelas de matiz mais conservador, mas não só, acho que esta é a perspectiva dominante, tende-se, no fundo, a criar uma espécie de de amálgama uh, de várias críticas. Uh, mas há época, e não é por acaso, e é por aí que eu começo, esta é a minha questão, no fundo, a questão que eu coloco logo na introdução, é porquê é que uma medida que não estava no programa do MFA e não estava no programa do Governo Provisório, a nacionalização da Banca, foi depois inscrita uh, na Constituição como uma medida irreversível? Eu acho que este é o, era o problema que... Como assim? Então... No verão de 65 lutou-se para que fossem reconhecidos os resultados das eleições para a Constituinte, mas a Assembleia Constituinte aprovou um documento que consagrava um conjunto de transformações efetuadas durante o verão de 65. Para mim não há nenhuma contradição entre isto, porque de facto estando familiarizado com as fontes isso é absolutamente claro, é que o Partido Socialista e o PPD eram entusiasticamente favoráveis pelo menos nas suas posições públicas que são aquelas com que eu trabalho eu não trabalho com intenções não trabalho com aquilo que subrepetitivamente poderia estar na cabeça das pessoas eu trabalho com o que elas disseram e o que elas disseram foi sempre nós estamos a favor das nacionalizações depois a forma como elas deveriam uh, desenrolar-se, como as empresas deveriam ser geridas, essa já é outra questão. Mas acho que esta é a minha resposta, de qualquer das maneiras penso que no livro isso está mais claro, mais suportado documentalmente, e convido-vos a todos a ler, porque acho que essa de facto é uma das questões uh, centrais e decisivas.
3: Já agora só para dizer que uma coisa que me faz bem é mostrar como como o Ricardo também disse, como o processo está sempre aberto à contingência e não está pré-definido, ou seja, ele passa por vários momentos, evolui e tem momentos de viragem e tem acontecimentos que, surpreendentes que se tivessem caído para o outro lado a evolução também teria sido diferente. E, entre outras coisas é interessante perceber que claramente há um país que não está a passar por este, por este ativismo, há um país não evolucionário, evidentemente, mas o que me parece, o que me parece interessante que nas eleições de 1975, é precisamente isto. É o facto de se ter criado uma doxa que faz com que o PS, o PSD e o PPD uh, se reclamem de um, de, um, de um programa socialista. E isso é preciso ir ver em coisas que são verdadeiramente intangíveis, que são coisas fluídas, que não estão a acontecer, exatamente nas câmaras do poder.
0: E é isso que o, que, que o vai vai à procura.
2: Posso, posso só... É só
0: porque há mais duas pessoas que querem falar, mas como é que... Não, era só na sequência,
2: na sequência disso. Eu acho que há aqui um, um, uma parte para mim, enquanto economista, que foi particularmente interessante, que é uma sequência de artigos que o Alfredo Sousa escreve depois do, das eleições. Todas depois das eleições do 25 de abril de 75. O Alfredo Sousa era o porta-voz para a economia do PSD, e é um dos fundadores da Escola da Universidade Nova de Lisboa, da Escola de Economia, bastante estándar. Uh, e o Alfredo Sousa tem uma série de, de críticas que são críticas que vão, que abrem um espaço de, de contestação daquilo que do, do rumo que a, que a revolução vinha até aí seguindo. E nesse sentido são, de facto, uma normalização. Mas essa normalização é muito contextualizada, isto é, não só não são criticadas as nacionalizações, o que se diz é a banca privada deve se assegurar que a banca privada que, perdão, que a banca nacionalizada concorre entre si portanto a questão não era se a banca devia ser nacionalizada ou não era o, qual era o papel da banca e depois o que é posto em causa é a ideia de a proteção da propriedade é fundamental proteger a propriedade privada isso não significa que não haja espaço para a participação dos trabalhadores no, no funcionamento das empresas é, há que esse espaço deve ser respeitado, como é, como é óbvio. Nisso nem se passa pela cabeça a ideia de que os trabalhadores não devem ter uma palavra a dizer na forma da gestão das empresas. Agora, isso não deve significar uh, desrespeitar o princípio da propriedade privada. Portanto, isto, de facto, ajuda a contextualizar os artigos do, do Alfredo Sousa, que é absolutamente insuspeito de qualquer forma de socialismo. Permite perceber que, de facto, isto que o Ricardo estava a dizer, o, o programa com que aqueles partidos chegam às eleições e já depois de terem ganho as eleições que essa é a parte interessante, já depois de ganharem as eleições, já depois de ser claro que o PCP tinha tido 12,5% dos votos portanto estava em clara minoria do ponto de vista eleitoral, todo o discurso que é utilizado durante o verão quente de, de, de 75 é um discurso que continua a manter esta lógica, o discurso socializante, nomeadamente em termos económicos.
0: Obrigado. Vitor,
6: Bom, eu... Vou tentar ser rápido, porque, dada a minha idade, é evidente das intervenções já muito interessantes, aliás, e, e muito pedagógicas, sobretudo para quem, não, para quem não viveu os acontecimentos, mas queria só selecionar dois ou três temas. A primeira é logo esta, do, do PS e do PSD, com defensores das nacionalizações e de, e de todos os grandes temas e frentes de combate daquela é. Só lembrar que, isto sem simplificar as coisas, claro, só lembrar que eles próprios já explicaram dezenas de vezes que assumiram essas posições por causa dos constrangimentos daquele tempo histórico e das aspirações populares existentes e de outro fator que não pode ser esquecido, que é da radicalização de segmentos muito importantes do IMEFIA. Há uma história que se conta e que é verdadeira Que é que, quanto às nacionalizações No dia 11 de março, na António Serpa Cede do PCP Houve uma reunião de delegações do PCP E, e do PS dirigidas respectivamente, por Álvaro Cunhal E Mário Soares Em que essa questão da nacionalização da banca Que já fervilhava eh, também por causa Da intervenção do, dos trabalhadores E dos sindicatos bancários Foi posta em cima da mesa E o Dr. Mário Soares disse Nem pensar Aconteceu-lhe a tragédia que, ao descer as escadas desde o segundo andar até o resto do chão, alguém lhe deu a notícia que o Conselho da Revolução tinha acabado de decidir nas, eh, as nacionalizações. Portanto, eh, isto não é uma indota, é um facto real, é, é só uma contribuição para se perceber que, que, se trata, que em muitos casos, se tratava eh, de uma adequação. Eh, aliás, eh, deve-se honestamente reconhecer que já o programa do PS aprovado em abril de 73 era uma coisa altamente altamente radical mas isso também corresponde à época em que o PS se alinha ou aproxima de uma tese, de uma tese fundamental do movimento democrático então já com a hegemonia dos comunistas que é aquilo que foi aqui referido a estratégia antimonopolista a chamada estratégia antimonopolista não saiu da cabeça do, do Mel Antunes já, já, já estava em cima da mesa em todo o período do, uh, do marcelismo em segundo lugar gostava de dar a minha opinião de que, de que para mim a, a revolução começa no 25 de Abril ou seja Uh, não atiro para, para o 11 de março a revolução eu diria antes assim que há a revolução começa com o 25 de abril ganha depois com o 11 de março contornos e objetivos de caráter uh, socialista mas não deixa de ser revolução durante o ano de 74 basta dizer que para não estar agora a dar de testemunhos de tarefas concretas que, que se desenvolveram nessa época Basta dizer que é o período em que a maior parte das conquistas populares são feitas antes de haver leis. Ou seja, isto é logo uma diferença com a chamada transição espanhola de todo o tamanho. Mesmo que não envolva questões de propriedade, envolve questões importantíssimas. Não foi preciso esperar para a lei da greve para se fazer greve. Não foi preciso esperar para a lei dos partidos para pa, pa se abrirem os dos partidos, ou seja, foi uma das características uh, da relação portuguesa. Uma outra nota que eu queria deixar é que me parece que, que, que calculo que no livro haja, mas não, não vamos agora aqui discutir, não, há um ponto muito importante que não posso, porque acho que deve, deve ser uma tónica muito importante no livro, aliás, também há outros historiadores que em termos talvez mais, tenho visto, mais esquemáticos, também têm formulado essa tese, que é a questão das da chamada uh, moderação do PCP face, ao, face a conflitos sociais uh, uh, entre o 25 de abril e o de abril. Ou seja, por um lado, eu creio que, com um exame mais, mais profundo e, de, e desenvolvido uh, desse período no Estraraco, uh, que, o PC, que os militantes do PCP tiveram imensas lutas de, uh, desse período, e, e já não falar do seu papel dos sindicatos bancários, pode ser que alguém... Uh, venha a falar uh, Mas não foi -me, foi -me O que é preciso dizer e, e eu já tive um conflito com a, Uma polémica com Raquel Varela Por causa disto É que isso, Essa moderação foi assumida A orientação do PCP Nessa época Pode-se resumir nestas palavras que, cho que chocam alguns historiadores Que é Absoluta prioridade à frente política e absoluta prioridade à frente política porquê? porque naquela época com o Spino a Presidente da República e com os seus esportes militares qualquer derrota na frente política representaria uma derrota de todo o tamanho em todas as outras frentes o PCP assumiu isso
0: Há mais duas pessoas que pediram para falar, Queria, queria. há um telefone também a tocar, se, se puder. É. <risos> Poxa, é. Por, é. Diga, diga. Vou, vou só pedir é que é, tentem ser o mais conciso okay. possível para... Eu faço-lhe das duas palavras, faço minhas das
4: duas palavras. Em relação às intervenções, eu, eu, eu já li o livro, eu gostei bastante. Eu gostei também muito das intervenções do, do professor Ricardo e do historiador, que desculpe, não fixei fixe, fixe o, seu, o seu nome. Eu presumo que os três repetiram uma frase comum que é esta. Que a nacionalização da banca e o ato revolucionário associado não foi um ato pré-definido. queria corrigir o seguinte. Uh, uh, a decisão da nacionalização da banca em termos formais foi decidida na reunião do sindicato, da qual eu pertencia, em meados de dezembro de 1974. E lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Um, esta foi a decisão formal da direção, mas já havia, antes de, dessa data, digamos, uma opinião muito desenvolvida no seio dos bancados relativamente à nacionalização. Sobretudo após o 28 de setembro. E eu recordo perfeitamente que, quando a direção decidiu avançar para a nacionalização em dezembro de 74 e não em março de 75, foi decidido fazer uma Assembleia Geral. Eu fui um dos que defendia que seria mesmo nesse mês de dezembro, mas, dada a proximidade do, do Natal, ela foi deferida para o dia 3 de janeiro de 1975. Moral da história. A decisão da nacionalização da banca foi decidida formalmente na Assembleia Geral dos Bancários no dia 3 de janeiro de 1975. Foi feita uma moção, foi aprovada por uma maioria de uma Assembleia com cerca de 5 mil trabalhadores e no dia 10 de janeiro essa moção foi entregue pessoalmente, digamos, ao, 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 ao Primeiro-Ministro, ao, ao, ao ou ao, ao general, na altura não era general, Vasco Gonçalves. Portanto, era para dizer, digamos, dar este apontamento, para que não fique a ideia de que a malta acordou naquele dia do dia 11 de março e decidiu a nacionalização, quando ela, digamos, estava já decidida antecipadamente. Foi aí também referida, digamos, também a ação do sindicato no que diz respeito à sabotagem económica. Eu quero salientar que no dia 14 de no dia 14 de março o que foi nacionalizado foi a banca a banca comercial porque a banca uh, os, bancos, os três bancos emissores já tinham sido uh, decididos uh, nacionalizar salvo erro setembro. Uh, em setembro no dia 6 ou dia 7 de setembro de de, de, de 1974 acontece que a nacionalização dos bancos emissores foi decidida só em setembro, poucos dias antes do 28 de setembro, no dia de um discurso inflamatório do, do Spindler, e, e, digamos, e essa decisão foi uma decisão, penso eu, muito controversa no seio do, no seio do, do governo, que deu origem a uma Assembleia Geral dos, do, dos Bancários, onde, nessa altura, foi decidida, digamos, digamos constituir comitês no interior da banca, em relação à sabotagem económica, portanto ela, digamos, é muito mais recuada do que aquilo que foi referido. E só para acabar, só dois pequenos apontamentos. Em relação ao, ao, ao plano Melantunes, o plano, o plano Melantunes não advogava a nacionalização da banca, como é do vosso conhecimento. Eu sugeria que, se um dia tiver possibilidades, que faça uma analogia entre dois entre dois documentos e digamos entre os dois documentos e as consequências desses dois documentos no seio do Movimento das Forças Armadas. Refirmo ao documento dos bancários aprovado no dia 3 de janeiro de 1975 e ao documento do Melo Tunes, aprovado no dia 7 de fevereiro no, 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 no governo e depois, depois, digamos, aprovado também no seio do Movimento das Forças Armadas presumo que no dia 20 e tal de, 20 e tal de, 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 de fevereiro. E, portanto, e, esse elemento, digamos, está um bocado oculto no seu documento. Sugeria que, que digamos, que, que se tivesse possibilidade, fizesse, digamos, um confronto entre um documento e outro. Finalmente, só uma observação. Em um relação ao Alfredo Alfred Souza eu não, digamos, não me estranho a atitude dele. O Alfredo Souza foi o homem de mão dos bancos no decurso da de negociação do contrato coletivo de trabalho de 1972. Ele tinha curso de cartório
5: eu li a tese, não, não completamente, mas li uma grande parte da tese, aprendi uma data de coisas, mas acho que de facto, dizer, uma das coisas importantes é que não é o 25 de Abril e o 11 de Março não é uma transição para... A democracia, isso é uma condição em Espanha. Mas é um processo revolucionário. É um processo revolucionário porque, tanto aqui como em Espanha, o fascismo estava a gasto. E a solução seria encontrar uma, uma solução democrática que integrasse toda aquela gente que tinha de ser integrada porque fazia parte do antigo regime. Em Espanha. Aconteceu perfeitamente Aconteceu na Alemanha de um fim da guerra Mas não podia acontecer Porque havia um império E porque o regime Na altura já era Além do regime fascista Era um regime colonialista E o problema principal Era resolver o problema colonial E julgo também No que diz respeito Ao, ao Partido Comunista o Partido Comunista tinha orientações, era o único Partido que tinha orientações. E as orientações vinham da União Soviética. E vinham da União Soviética numa coisa que tinha ficado depois da guerra. É que havia duas zonas de influência, a zona socialista e a zona capitalista, e, digamos, tinha o nariz na, na parte contrária. E isto, quer dizer, eu não, não estou a, a, a fazer, a, a lançar hipóteses, mas está nas, está nas memórias do Sérgio. O Sérgio diz que antes da conversa de, de Alta foi à União Soviética, falou com, com o Salino e disse: e agora como é, que, como é que fica o mundo depois da guerra? Eu tenho aqui um dos apontamentos que até me deu ao trabalho, de, sei lá, a, 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 a Polónia é 70% para os. O socialista, 30% para os capitalistas. Uh, a Grécia é o contrário, o país fora. E que o que o coisa, que o... Que o, o Stanton Stalin utilizava, como todos os russos, utilizava o intérprete, não fez de parte numa. Estou nessa. E nessa ficou. A crise na Grécia. A Inglaterra, ocupou a Grécia, que está em Grego aos comunistas e não houve qualquer intervenção da, da parte socialista não houve intervenção na, na RDA não houve, inter intervenção na, na, na Hungaria, não houve intervenção na Hungria, não houve intervenção na, na, na Checoslováquia e não houve intervenção em França no fim da guerra quando a França estava entregue à a, a, a coisa à resistência
0: à resistência Hã? A
5: resistência? Não, estava entregue a a, a. a. como é que é. de golo? Não, não era o gol estava
0: entregue à resistência
5: comunista.
0: Ah, a que... resistência. Isso não há dúvida nenhuma. O golo não, não era o golo, era o. e, e não o... houve. É só porque é? que, Ainda queria fazer uns comentários sobre o Preco, mas, mas força. Uh, e se calhar estamos a desviar um pouco do. do tema. Mas... Não, uh, uh,
5: depois, eu só queria dizer-me o é que entre o 25 de Abril e o 1 de março houve então a descolonização. E a partir daí tornou-se absolutamente indispensável acabar com os monopólios. Os monopólios eram uma das forças que impediam a, a descolonização. E, portanto, haver a um controle da banca, e não só um controle da banca, o um saneamento das empresas, de tal forma que se desmantelasse os os, os, os monopólios que eram o apoio do, do, do regime... O apoio, se não, não, não digo o apoio. É, é, eram, talvez, o, o protagonista do, do, do regime fascista.
0: Hum, bom, obrigado por, por, pelos contributos todos. Eu, eu não, enfim, não... Acho que no livro, de facto, a, a moderação do PCP nos primeiros meses do PREC está não apenas documentada, como também interpretada. Ou seja, eu penso que o PCP, não, não se distingue muito daquilo que o Vítor Dias disse, fez um cálculo estratégico de que era mais importante consolidar as liberdades e o regime democrático e só depois avançar para transformações mais profundas na esfera económica e social e, portanto... Um, Posicionou-se de maneira a evitar que os conflitos sociais fossem para lá, em termos de, de potência disruptiva, mas também de forma de repertório da ação coletiva transgressiva, ou seja, que as greves há a haver não fossem greves com ocupação, não fossem greves com sequestros dos administradores, como muitas vezes aconteceu, e sobretudo evitar que houvesse uma clivagem entre as lutas sociais e o MFA. E, portanto, é este o exercício, o que não quer dizer, evidentemente, não tenha havido militantes do Partido Comunista envolvidos em processos de mobilização coletiva, mas penso que tiveram sempre a preocupação de garantir que essa mobilização coletiva não atingisse proporções excessivamente radicais com base numa avaliação da correlação de forças. Por outro lado, isto também acho que está amplamente documentado, embora confesso que neste livro não, não, isto não é um livro sobre a história do PCP, por isso já há outras pessoas que o fizeram da forma mais ou menos competente cada um avaliará, eu acho que menos, mas enfim, cada um com as suas opiniões, mas eu penso que está amplamente documentado que o PCP. Também teve um, um, uma orientação estratégica de ocupar posições ao nível do aparelho de Estado nomeadamente nas autarquias, em alguns ministérios, e que o Sindicato dos Bancários, e este é que me parece ser, aí sim, já, já algo que eu me preocupei em documentar, fica ali numa posição intermédia, quase como uma espécie de aparelho de Estado paralelo, que tem funções oficiosas de fiscalização da atividade bancária, desde muito cedo. Pouco depois do 25 de Abril há uma reunião de uma delegação do sindicato com a Junta de Salvação Nacional, em que a Junta aceita e delega no sindicato, há uma comissão que é nomeada pelo sindicato, para monitorizar a atividade bancária, há uma série resolução de emergência que é aprovada logo nos primeiros dias de maio, de controle dos levantamentos, controle de transferências bancárias, etc., que é o sindicato de Lisboa, sobretudo, que era o maior sindicato, e é onde estavam as sedes de, da maior parte das instituições de crédito, de fiscalizar e de monitorizar. E isso cria ali logo uma situação, logo no verão de 74, desde muito cedo, relativamente delicada, em que o governo, membros do governo, há uma correspondência da Secretaria do Estado do Tesouro, Banco de Portugal, o MFA, o MFA não, o Estado Maior Geral das Forças Armadas, na verdade, em que já se percebe que, de facto, os, bancários, os sindicatos bancários têm um, um poder muito grande no interior da banca. E, eu, à altura, documento, de facto, esta Assembleia, dia 3 de janeiro de 1975. Aliás, passei algum tempo no arquivo dos sindicatos bancários, portanto, consultei os boletins, sobretudo os boletins, também uma, uma revista de imprensa que há lá num dossiê, uh, mas, publicamente, a reivindicação da nacionalização da Banca só surge a 3 de janeiro, portanto, não encontrei nenhum registro, não, não estou, obviamente, a, a, a questionar aquilo que me está a dizer, mas procurei sempre concentrar-me naquilo que os documentos me diziam, porque... Uh, uma tese destas, ou um livro destes, ou um tema relativamente delicado, uh, tem que estar muito bem documentado para se defender. Porque, de facto, isto contraria um conjunto de lugares comuns uh, e uma narrativa muito forte que apresenta o pré como um momento de terra queimada, destruição da economia, estatização absoluta e total. Uh, isso, é, isso é uma expressão que aparece muitas vezes não é? em livros com algum que, enfim, que pretendem ter alguma dignidade académica onde se fala da destruição do aparelho produtivo, etc. E eu penso que é, é, para mim, bastante evidente, lendo os documentos da época, material de arquivos, jornais, programas dos partidos, programas do governo provisório, o relatório do Banco de Portugal, etc., que estivemos esteve, muito longe disso. O que houve foi, de facto, uma canalização do crédito para manter a economia portuguesa uh, à tona de água. Há um relatório de uma equipa do MIT, de uh, um, três economistas norte-americanos que vêm a Portugal em dezembro de 65, em que, precisamente, fazem um balanço, o que aconteceu nestes dois anos e o que dizem é bom. Olhando para um país que teve seis governos provisórios, uma revolução, sucessivas transformações da sua estrutura político militar o comportamento das principais variáveis é semelhante ao dos outros países europeus. Ou seja, no fundo há um impacto de uma crise do capitalismo mundial, que tem um conjunto de circunstâncias específicas em Portugal, de fragilidades, mas e o que, o que se procurou em diferentes regimes de propriedade, portanto, antes da nacionalização, mas com maior ímpeto depois da nacionalização, foi canalizar crédito para as empresas para impedir que o desemprego alastrasse e ficassem salários por pagar. Relativamente às interpretações geopolíticas do PREC, eu procurei furtar-me a esse tipo de exercício. Um, em primeiro lugar, porque precisamente tenho aqui uma tese forte, que o Ricardo e o Luís forte, enfim, ambiciosa, vamos, que o Ricardo e o Luís enfatizaram, que é procurar encontrar as instâncias de causalidade, ou seja, o que é que realmente determina os acontecimentos não ao nível do Estado, na mais alta esfera do Estado e das elites, mas ao nível de um conjunto de uh, lutas sociais, formas de mobilização coletiva, etc. Evidentemente, não o nego, ou não, não ignoro que há decisões que são tomadas nas instituições e que são relevantes e pertinentes. Mas, enquanto explicação do que aconteceu, parecem-me pouco, parecem-me curtas. Porque acho que elas não conseguem explicar uma série de coisas. Não conseguem explicar, precisamente, porque é que um partido é moderado numa primeira fase e depois radicaliza-se noutra, e vice-versa, já agora. Um, não conseguem explicar porque é que o MFA começa por ser uma instância relativamente... Um, informe e depois vai-se consolidando e radicalizando ao longo do processo. Enfim, eu acho que há um déficit de explicação. Esta tem, tem as suas lacunas, os seus méritos e deméritos, que eu coloco ao vosso juízo, uh, mas penso que tem esta vantagem, que é, avança uma explicação que é um pouco mais do que dizer os soviéticos comandar o Partido Comunista Português, que por sua vez telecomandou a Revolução Portuguesa. Eu não... Não, não consigo perceber como é que isso passa por uma tese uh, académica Isto, ou seja, percebo que isso seja a convicção profunda de muita gente não cada um tem as convicções que e é legítimo que assim seja e de facto essa é um, é um no fundo uma visão do período muito cristalizada mas enquanto explicação historiográfica, a mim parece-me francamente pobre. Uh, não consigo, acho que não, não, co não cola bem com a dinâmica dos acontecimentos, com a su su sucessão cronológica, nem com os discursos assumidos à época e não consegue explicar porque, uma medida que não estava no programa do MFA nem estava nos planos do Governo Provisório, acabou por ser inscrita na Constituição da República, aprovada 2 de Abril de 76, ou seja, quatro me cinco meses depois do 25 de Novembro, como irreversível. Ou seja, porque é que esta medida adquiriu esta força, este impacto e foi tão... O, a sua base social e política da apoio foi tão alargada? Eu acho que a única explicação para isso é precisamente a dimensão deste processo de radicalização política induzido pela mobilização coletiva. E, e, pronto e portanto, a minha explicação não vai tanto para a geopolítica porque eu acho que os governos e os estados maiores e os serviços secretos não têm a capacidade de escrever a história. Uh, os historiadores podem escrever a história em função de versões que atribuem a esses atores o um papel fundamental. Mas os acontecimentos, as transformações, sobretudo acontecimentos e transformações desta envergadura num cenário de mobilização política e social tão acentuado, que não é apenas o das lutas sociais, mas também o da luta contra o quinto governo provisório, o da luta, enfim, mobilizada pelo Partido Socialista e pela Igreja Católica no norte do país, sobretudo e no centro, ou seja, são milhares e milhares e milhares de pessoas que se mobilizaram para lutar por aquilo que consideravam ser desejável e necessário na época. E essas pessoas não estavam telecomandadas nem teleguiadas por ninguém, nem por nenhum serviço secreto, podiam quanto ou por nenhum governo, por nenhum dos blocos geopolíticos que dominavam o mundo na época. Embora evidentemente a geopolítica tenha a sua influência no, em moldar qual era o conjunto de possibilidades à disposição de qualquer governo da época. Isso parece-me também, na altura do livro procura acentuar, por exemplo, um, o que me parece ser uma um das evidências maiores de que os soviéticos não estavam particularmente interessados em criar uma Cuba da Europa. Durante todo o verão de 75, a Banca Portuguesa e o Banco de Portugal estiveram a tentar negociar um empréstimo externo para garantir liquidez à banca, uma vez que estavam a ser usadas as divisas acumuladas e, eventualmente, estava-se a calentar a possibilidade de usar até as reservas de ouro, que nunca chegaram a ser utilizadas, ao contrário do que muitas vezes se diz. E um dos bancos junto do qual se foi negociar foi o Banco para a Europa do Norte, um banco da União Soviética que recusou o crédito, por dizendo que não tinha interesse económico e comercial nisso e que do ponto de vista político, isto já é uma interpretação do Banco de Portugal, era delicado no verão de 75, quando estava a negociar o desanuviamento nuclear em Helsínquia, estar a União Soviética a financiar a banca portuguesa. Eu acho que este é um dos elementos, mas há mais, eu convido-vos mais uma vez a ler o livro, um, me fez procurar outro tipo de explicação. Todas as explicações têm os seus limites e, 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 e as suas virtudes. Eu acho que esta tem a vantagem de explicar mais coisas do que as outras que eu encontrei à disposição. E, portanto, procurei seguir, uh, ver onde é que essa explicação me levava. Um, e pronto, espero não me ter sido, não me ter deixado levar demasiado pelo entusiasmo da hipótese mas aqui está, é um livro, tem uma tese convido-vos a lê-la e se calhar damos por concluído porque já é um pouco tarde e a Livraria quer fechar. Obrigado.